0: Der er lyden af La Liga-runden, og det er blevet runde 8's tur til at blive decigeret talt igennem af min faste medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon og Jonas. er på de europæiske pladser, nyoprykket Espanol, de slog ræderlig Real Madrid i runden, der gik. La Ligas førhold, det hedder stadig Real Madrid. Men nu hedder det også Letico Madrid, og det hedder også Real Sociedad, og det kunne også sen de går aftes have Sevilla, hvis ikke de øh, gav Granada første sejr. Så der er mange ting at tage med fra runden, der gik, men hvis vi starter med det her element hvor vi selv øh, kan man sige, udpeger et, et emne, et eller andet, der er sket i ugen, der gik i spansk fodbold, vi godt kunne tænke os at dykke lidt mere ned i så er det min tur, og jeg synes klart, at det er en nyhed, der kom sent frem i går aftes, da jeg sad og forberedte øh, dagens udsendelse og, og den forudsigelse, vi skal have frem mod kommende runde, der sad og tænkte, da Taffe Levante næste runde, Paco Lopes eller Mitchell bliver fyret, en af de to bliver fyret, men så langt kom vi slet ikke, fordi nu er Paco Lopes fyret, levante træneren der gjorde det så godt han da han kom, hvad hedder det, han tog over for dem. Og jeg synes egentlig at vi skal starte et sted. Vi har snakket meget om dem her i podcasten. Levante, de spiller fantastisk fodbold, men der er gået otte runder, de har spillet fire kampe uregjort, og så tabt fire kampe. Og selvom at, at det her hold har begejstret os. De har nogle fede spillere, træneren har virkelig en perfekt match. Så går lige tænke mig at starte et lidt andet sted, bare lige sådan helt kort. Fordi jeg vil godt trække på den ekspertise, du har for at have boet i Valencia, hvor at storholdet selvfølgelig er Valencia. Men kan du lige bare sådan kort beskrive, det behøves ikke være særlig langt, hvad er Levante for en størrelse? Hvad er selvforståelsen i den her klub?
1: Jamen, Levante er jo så klart, som du siger, sådan klokkeklar lillebror. Altså lige så stor lillebror, som Espanyol det i forhold til FC Barcelona oppe i Barcelona. Men der er faktisk en forskel, synes jeg. Levante fylder... Relativt meget i gadebilledet i Valencia. Ikke kun i det øh, kvarter, hvor øh, Levanse Stadion i Valencia ligger, men også inde i, i selve centrum. Jeg boede faktisk øh, jeg boede lige rundt om hjørnet til, øh, øh, til Mestaja, i det kvarter, der hedder Mestaja, altså hvor Valencia Klub de fodbold, den, den storebror, holder hjemme. Alligevel hver, hver dag, når jeg kiggede ud uden for min dør, så, så mødte jeg masser af både gamle og unge i tror trøjer. Øh, så selvom der er en lille klub, og man måske skulle tænke, at Valencia løber med al opmærksomheden, så er det faktisk en klub, der, der fylder ret meget i, i Valencia, som jo er en, en by, hvor der på størrelse med, med København, så hvor der selvfølgelig også er plads til, til flere klubber.
0: Naturligvis, og Hvis vi så kigger lidt mere på det, der er sket, han er blevet fyret. Jeg tror, ingen af os tænker, at det er en enorm overraskelse. Vi har sådan lidt nævnt det de seneste par uger i udsendelserne, men vi er selvfølgelig kede af det. Vi kan godt lide Lopez, Det er vores hyggeonkler i programmet. Det er vores yndlingsbedstefar af de fire eller ja, 20 vi har, hvis vi skal fortsætte med, med, med den her mærkelige metafor. Men selvom det ikke har fungeret, og der er også nogle, nogle ting, der, der, der giver mening i det her, jeg synes hverken, at... Øh, Jose Campagna er jo ikke kommet ind og selvom på trods af sin sæson har ikke kunne spille en masse og så videre. Roberto Soldado er blevet skadet der, der er nogle elementer der forklarer det her, men det har jo ikke været godt på bagkanten. af sidste sæson Var det heller ikke godt, og jeg ved heller ikke om det begynder at give mening at forklare hvorfor det, hvorfor det ikke spiller lige nu Det må du godt hvis du har en forklaring på det, men jeg kunne mere godt tænke mig sådan at, at høre din reaktion for Da du så den her fyring, hvad, hvad tænkte du så?
1: ja, jeg sige, inden den her runde, så tænkte jeg, så sad jeg faktisk også, ligesom du gjorde, og tænkte, øh, hvor, hvor lang snor har Paco Lopez egentlig? Og så, tænkte, og så begyndte jeg at tænke på det her øh, gyldne snit, man skal have for at overleve, fordi det er også værd at have med at sige, at Levante er jo stadig en klub, der fokuserer hver sæson på at overleve. Og øh, strengt taget de sidste par sæsoner i La Liga, så har man bare skulle have et point per runde øh, for at overleve. Et point i gennemsnit, og det har de jo ikke lige nu, kan man sige, men de er jo heller ikke langt fra at have det. Så at de har fået den her dårlige start. Jeg tænkte egentlig, at han vil have lidt længere snor, men, men når de så fyre ham, og jeg bemærker i øvrigt, når jeg læser Super Deporte, den, den valencianske daglige sportsavis, at, at de siger, at det er en fyring uden kalenton. Altså, der er ikke nogen uh, store kontroverser, der er ikke nogen krisestemning. Uh, uh, det er simpelthen bare, især har han jo i lang tid, og det har vi også snakket om, bøvlet med at få styr på defensiven, det har han aldrig nogensinde lykkedes med som Levante træner. Og nu her i de første otte kampe, så er den her øh, spændende offensiv øh, med alle de her fantastiske typer og tekniske spillere, så har den heller ikke fungeret. Den har manglet øh, noget øh, fantasi og noget energi og noget, der mangler øh, animo, som de siger, øh, noget, sådan noget sjæl i, i spillet. Og, og, og så er det så det, der har fået dem til at tænke, nu bliver vi nødt til efter fire gode år, der blandt andet har budt på en Copa del Rey semifinale og øh, fire overlevelser selvfølgelig i ligger Liga, at nu var det tid til at prøve noget nyt, og det bruger de så en landskampspause på. Så på den måde giver det mening.
0: Ja, meget fornuftigt, og, og det sker jo oven på det her nederlag på Mallorca, til Mallorca, og man kan jo håbe, at selvom at det først er nu her i altså mandag morgen, vi finder ud af, at han er fyret officielt, man kan håbe, at det er sket i løbet af søndag, inden de rejser tilbage, så den gode Paco Lopes velfortjent for lov at træde af på, på Mallorca på ferieøen, <laughs> og, og slappe lidt af der. Men, men Jonas, ja, jeg sidder simpelthen og er decideret bange for at vi ikke får lov at se deres sprødlige levansehold fremadrettet for som du siger det er et levansehold der bare skulle overleve det er selvforståelsen men de har gjort det på spektakulær vis underholdende vis de har for nævnt ting som du også selv siger tæt på Copa finale et år jeg kan huske et kalenderår jeg tror det var 2018 hvor hvis du kigger på den naturlige kalender så det var der omkring Parlobes to år og virkelig ændrede det her hold, der, der lå til nedrykning og virkelig formåede at få så mange skrabet ind på et kalenderår, at det kun var Madrid og Barcelona, og måske Letico Madrid, der havde fået flere point i det kalenderår. Han gjorde det helt fantastisk i lange perioder. Så vi kommer selvfølgelig til at savne ham, og jeg kommer til, ligesom en Diego Martinez i øvrigt, at holde øje med, når der er ledige øh, hvad det, trænerposter i La Liga, ja. og håbe, at man skiller til ham. Men er du også nervøs for, at vi ikke får lov at se det her fantastiske champagnefodbold fra det her lille mandskab?
1: Nej, fordi at jeg synes rigtig meget historik i, i sådan, at følge med i fodbold generelt. Det viser, at, at ofte så vil det her med, at der kommer en ny træner ind, kunne skabe noget gejst. Noget I hvert fald i en trup. Og, og man ved, at, at der er så mange kvaliteter i det her levantehold, at får de bare noget af den her geist, så skal vi nok komme til at se dem spille nogle sjove kampe. Om det er nok til, at de om ti runder bare ligger og putter sig midt i tabellen. Det skal jeg ikke kunne sige, men, men vi skal i hvert fald nok komme til at se dem spille de her målrige kampe med fejl bag til og fantasi fremad til.
0: Lad os håbe på det, og, og nu snakker vi om det her med trænerbænge og sådan noget. Jeg synes egentlig, vi sådan lidt spontant skal komme med et bud begge to på, hvem vi godt kunne tænke os at se, eller hvem vi tror, der ender i. Og det er jo to vidt forskellige ting, hvem der ender på, på den her trænerbænk, hvem de hyrer. Og det er jo klart, at hvis jeg skal starte, så har jeg kigget på en træner, som er ledig på markedet, så vidt jeg ved. En træner, som har brug for en optur igen efter en, en, en nylig nedtur, og en træner, som har vist, at lige præcis offensiv, kompromislig spektakulær fodbold, det er noget, han godt kan... Må jeg gætte på måske, om
1: jeg kan gætte, hvem det er, du tænker på på baggrund af din beskrivelse? Det kan du tro. Er det, er det Pablo Martin?
0: Det er det faktisk ikke. Det ah, er det okay. ikke. Du kan prøve at gætte igen. Ah, det, det, det han jeg har Las Palmas, og Real er okay. albetis under bæltet.
1: Øh, oh, det er albetis? Ej, den, den må du skulle lige give mig. Kikis Satjen. Kike Setien, selvfølgelig. Ja, ja, det er et spændende bud også, fordi han vil, han vil gå ind direkte og, og kunne bygge om på i hvert fald den offensive del af spillet. Øh, om han så har det, der skal til for at, kigge, øh, for, for at rette op på, på den anden del, som Paco har, øh, har bøvlet med. Det, det er så spørgsmålet. Øh, ja,
0: det, det er i hvert fald, Jonas, det er mit drømme scenarie. Jeg ved ikke, om det er for meget ønsketænkning, og om det overhovedet er realistisk, men lad, mig, lad os prøve at høre dit, dit bud.
1: Jamen, jeg har tænkt lidt mere, øh, hvad skal man sige, konservativt, og, øh, og, og, måske, og måske også konstruktivt, men, men det får vi jo se, hvad Levante vælger. Jeg, jeg har simpelthen valgt Diego Martinez, som du også nævnte lige før, fordi at, øh, at det, han leverede med Granada, det var et virkelig, virkelig solidt fundament, men som også også kunne skabe noget frem til, og nok til at ende så højt i tabellen, som de gjorde, da de kvalificerede sig til Europa League. Og jeg tror bare, at øh, Levante, hvis de bygger på bagfra for, for, for at sikre stabiliteten i deres, øh, deres forsvarskæde, så skal det andet nok komme af sig selv. Det behøver de ikke en indpisker til. Kun på øh, selve sådan, øh, moralen i holdet og, og gejsten i spillet.
0: Jonas, det er jo sjov, fordi jeg elsker Diego Martinez, det ved du også godt. Men jeg er faktisk bange for, at det er urealistisk. Jeg er bange for, at han sigter på et, en, en hylde eller to ja. højere, og så er jeg også bange for, jeg har i hvert fald rygter om, at han har bosat sig i England, siden han smuttede fra Canada i sommer. Han er i gang med at lære engelsk, han sigter efter Premier League, og derfor så er jeg bange for at det er urealistisk, Men
1: ja, det, hvem ved, det, det, det tror at kigge, jeg sagtens ikke. Det kan tænke være. lige så godt være urealistisk. Og han kan være for dyr for Levante i det hele taget, med, med det, øh, altså de meritter, han har, har på banen. Og så fik jeg lige lyst til at spørge, hvad laver Paco Hemmes egentlig? Tiden.
0: Jeg tror, han er i Mex mexikansk fodbold. Det er i hvert fald det, jeg fulgte med sidste gang, sammen ja, okay. med Vane Santiago Solari og sådan en masse andre Fordi det er alternativ La Liga-folk.
1: En mand, vi savner, synes jeg, med hans kompromisløse stil.
0: Jeg er fuldstændig enig med Jonas. Nu har vi startet dagens podcast, med jeg snakke 10 minutter om Levante. Det bliver ikke mere lyden af La liga <laughs> Det bliver ikke mere Knussen og Tichung. Jeg synes, vi skal smide en breaker på, og så komme i gang med runde gennemgang. Jonas Runden startede Med et basket derby fredag aften Og lidt i klub mod Alaves Den kamp den blev et 0 Ligesom ekstremt mange kampe i den her runde de gjorde det, det var Raul Garcia der scorede Men det var Iñaki Williams der stjal overskrifterne Fordi han spillede mm. svimlende 200 Træne kamp hvis man kan sige det på den måde, i streg i der liga, uden at misse en eneste på, han er skadet. Han er lavet af det omvendte af glas. Jeg ved ikke, om det er krypten. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Metal et eller andet. Han er virkelig stabil bygget. De kan noget specielt i Baskerlandet. Og jeg kommer lige til at tænke på, ikke fordi, at det ikke skal handle om ham, men I Muniain, der også har været meget skadesplade. Jeg synes, han har spillet meget de seneste par år, så jeg kiggede lige, han har kun mistet ni kampe på tre og et halvt år, jeg ved ikke, om det er noget i, i de baskiske bjerge, eller vandet, eller luften, men der fungerer noget rigtig godt derinde, og så lige sådan en hurtig, øh, ja, start med en lille quiz, som jeg godt kan lide at lægge ind, Jonas, hvor mange mål har Alavest scoret, i de otte kampe, de har spillet i den her sæson?
1: Åh, nu kan jeg jo lige rødte til højre på mit skærmebillede her, og kigge, men det vælger så ikke at gøre, jeg siger to mål,
0: det er delme, virkelig, virkelig flot, og det er også helt rigtigt, og det, det, er, det er bare for at sige, det går ikke godt for vest det går Ej. ikke godt for José Lut, der er mange ting med og så videre der ikke fungerer i, i den her kamp, men ja, Inaki Williams, der overskrifterne, vi har jo bagt op til det her, mm. og det har alle medier de seneste lange stykke tid, hvor man bare har set den her steam blive bedre og bedre og bedre, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det gør, at, at, at vi på en eller anden måde ikke helt forstår, hvor vildt, det her er. Kan du ikke prøve at sætte et på ord på, hvor sindssygt det er, at manden han ikke har misset et eneste kamp på karantæne, corona, skade og så videre, 203 eller kampe i streg?
1: Jamen, altså, det er jo øh, i, i, i sådan en, en verden, hvor, at, øh, hvor da, hvis vi snakker hele tiden om det tunge kampprogram, og spillerne kan ikke følge med, og der er midtugekampe <hømmen> her og midt-kampe der, og Atleti-klub har været med langt fremme i, i pokalturneringen i, i to sæsoner i træk, som vi har set. Så altså, alene det gør, at, at man, han, han burde jo i det mindste lige være sparet på et tidspunkt eller et eller andet, men han er åbenbart bare øh, øh, fyldt med, med energi og god til at øh, hvad skal sige, restituere efter, efter kampene. Det, det, er, det er spektakulært, og øh, hvor han måske i perioder ikke har, har været så spektakulær til at score mål, så må man bare sige, at det er jo også en præstation i sig selv at spille på så højt niveau, så lang tid, og også jo engang imellem stikke ud som en, en stor profil i de kampe øh, i mange af de 203 kampe her, han har spillet.
0: Og det med målene er jo noget, vi snakker om i Vi kunne godt tænke os at se det fra ham. Vi synes, at han er en cool angriber, en cool type til at baskiske mandskab. Men som du selv siger, at Atletik Klub har i mange af de her 203 kampe heller ikke været et hold, hvor man forventede, at de scorede 203 gange. Så på den måde er det heller ikke noget, jeg synes, man skal, man skal dømme ham så hårdt på igen. Og som du siger, en ting af kampeprogrammet, de her omstændigheder omkring ham, som ikke er formidlende, men omvendt burde provokere, at han har siddet ud ja, mange gange i løbet af de her 203 kampe. Men der er jo også det her element af, at man, man er hurtig. Altså, man er voldsomt hurtig, og vi kender det med hurtige spillere, de går, hurtigt, de går ofte i stykker. Så det er virkelig, virkelig imponerende med den gode Iñaki, men ellers synes jeg ikke, der er frygtelig meget mere at, at snakke om i, i den her kamp, så jeg vil egentlig hoppe videre til lørdagens første kamp, som var Osasuna, Rayo Vaikano. Osasuna vinder 1-0 på et mål af Manu Sanchez i 90 plus 1 minut, altså i overtiden. Rayo, Vaikano og Falcao, de havde lidt en drømmestime kørende, den sluttede og så meldte virkeligheden sin ankomst. Så tænkte jeg sådan lidt, eh, Lucas Torro, som eh, jeg kender fra Remadrids ungdomsfilial, der har været en tur i Tyskland, gået lidt under radaren. Han er den spiller i La Liga, der har erobret næstblæs bolde, og det synes jeg bare, at man skal holde øje med. For sådan et lidt mandskab, vi har om det før i Asuna, mange lytter måske har svært ved at, at lige få øje på, hvad er det, vi skal holde øje på med dem. Jamen, Lucas Toro har virkelig fået en god start eh, på sæsonen. Og så synes jeg egentlig, Jonas, jeg at godt tænke mig, at du hjalp mig. Jeg synes, det er svært at arrangere de gode historier i, uh, generelt, med også i den her sæson. Jacoba og Ossiazones træner, går ikke lidt under radaren? De ligger nummer 5 lige nu, selvfølgelig med forbehold for den her udsatte Barcelona mod Sevilla-kamp. Hvor flot er det egentlig ikke?
1: Det er det er virkelig flot, og, øh, og de er gået under radaren også, også lidt i sidste sæson, synes jeg, hvor, hvor de også øh, var sådan stabilt øh, gode. Og det er også værd at bemærke det her, at øh, Rayo Vallecano, de er jo faktisk det hold, næste efter Real Madrid, som har scoret flest mål i La Liga, og i den her kamp, der lukker de dem bare fuldstændig ned. Som jeg ser det, så har de, nu har et par forkølet langskud, og det er det. Og det er jo blandt andet, fordi de har Lucas Toro liggende inde på midtbanen sammen med Moncariola. Og de har øh, deres firbakkæde, fire, fire, den er bare skåret i, i granit. Man ved, hvem der spiller. Eneste tilføjelse i gåsøjne, det er jo Manu Sanchez, som, som var på lån i Ossesuna sidste sæson. Og så gik der lige lidt ind i den nye sæson her, inden han så besluttede sig for at tage endnu et, et år i Ossesuna. Nu er han da, og scorede så sejrsmålet her. Et sent sejrsmål. Øh, Osasuna ligger nummer 5. Og, og de, har, de har også vist sig farlige i den anden end, De har scoret 11 mål i otte kampe. Det er lige så mange som Atletico, og Real Sociedad, øh, og Barcelona og Real Betis. Altså det er, det er virkelig højt niveau, det de leverer i Ja, og så
0: øh, skal vi selvfølgelig heller ikke glemme modstander i rævevejkamp. De ligger altså nummer 6. om de ser, at man er kamp også virkelig, virkelig flot. Ja. Der er en donut der og Hans. Men lad os hoppe videre til ferieøen. Vi har snakket lidt om det. Mallorca, hvor at, uh, Mallorca tog imod Levante. Det var en 1-0 sejr igen. Det var Angel, eller også var det Baba, eller også var det begge to, eller også var det ingen af dem. Det var et mærkeligt mål. Men uh, de får scoret uh, det her mål, som gør, at Mallorca får alle tre point. Og meget dramatisk, så, så regner altså Mallorcas målmand har redder straffespark med kun få minutter igen. Så altså forfærdeligt for Levante. Paco Lopez blev fyret efter... Ja. Fire ord gjorde det. Og det var José Luis Morales,
1: eller El kommandante, som sparkede det straffespark, det, det siger jo også lidt, det er også lidt en, en fortælling i fortællingen om Paco Lopez Fyring, at det er hans, øh, hans store spydspids, øh, den største profil gennem hans trænertid, der er svigter med et brændt straffe, som er, er svagt sparket, øh, og på en af, synes jeg, Ligas dårligste målmænd, øh, der redder den. Øh, så det fortæller også noget om, at, at øh, der var en afmattethed i den her Levante-trup
0: meget enig, og senere lørdag der havde vi Gades Valencia det var første gang de her to hold møder hinanden efter den her meget sørgelige de her racismesag vi snakkede om i foråret, og man må bare sige at det var også det der skete i den her kamp, at, at, at det var det der tog overskrifterne, det var det der blev fokus de her kabi, øh, synes jeg var virkelig gode til at, at sådan, prøve at abstrahere øh, fra, fra alt det her, men man må bare sige at det virkede til, uden at have hørt det på, at, at, at på El Nuevo Miranda der var ikke mere, der var minimum en person, der råbte skældsår efter ham igen, som selvfølgelig er fuldstændig forfærdeligt. Har du noget take på, på det her, Jonas?
1: Ikke, ikke på den situation. Simpelthen det. Og det, det snakkede vi jo ret indgående om sidst, hvor sagen med, var det Juan Carla, og de her havde udspillet sig. Og jeg har ikke hørt så meget om det her, hvad der er sket i lørdags. Så, så jeg har kun et par takes på, på kampen, selve, selve fodboldspillet. Jamen, lad os få dem,
0: fordi jeg synes også, i, som vi har snakket om sagen, jeg synes, det er meget, meget forfærdeligt, men jeg har svært ved at se, hvordan vi lige skal gøre os selv eller lytterne klogere på det her. Vi kan selvfølgelig sige, at det er, det, det er typisk og forfærdeligt, at La Liga ikke har reageret mere, at den her sag, den bare er... er er landet i Ingemandsland. Og det er klassisk spansk fodboldbyråkrati, og det er forfærdeligt, fordi racisme er en ting i hele verden, men det er mere en ting i Spanien, end det for eksempel er i Danmark, og også institutionaliseret racisme. Så det er virkelig, virkelig træls. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget for vores position for at, at gøre lytterne klogere på det eller hinanden, så jeg synes, vi skal have det for
1: fordi vi ved jo vidt og ligge, hvorfor at La Liga og retsinstancer, og hvem der ellers sidder, hvem der, hvem der har været inde over det her, hvorfor at de har kulegravet sagen, som de har. Men jeg ja, os så videre til fodbold, og det blev 0-0, den her kamp. Og det er umiddelbart rimelig kedeligt, men, men der skete faktisk en, en, en del højdepunkter, og jeg kan også løftsløre for, at jeg faktisk har rundtens Detaļaso gravet frem fra, fra den her kamp. Og så vil jeg bare lige bemærke, at Daniel Vas, han havde to fremragende langskud, der ligesom der knækker. De kommer med høj fart, og de knækker til sidst. Ledesma får på virkelig, virkelig flot vis reddet begge, to, begge forsøg. Og så efter kampen, så var der altså øh, virkelig noget, noget god stemning for ligesom at, 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 at sige, at der kan godt være, være god stemning mellem de her hold. Det er ikke kun racisme og, og bøvl. Øh, Daniel Vass, der er snak og snakker med Ledesma, og de står tydeligvis og gennemgår øh, skudden og sådan øh, sekund for sekund. Hvad skete der? Hvornår knækkede bolden? Hvordan fanden fik du dukket armen ud? Øh, og, og det synes jeg var, var, var fedt at se. Også fedt, Daniel Vass, han var faktisk involveret i næsten alt det farlige, der skete for Valencia, som også burde have, have scoret til 1-0 og vundet kampen.
0: Ja, jeg synes egentlig også, at Jønsson på den anden side var, var rigtig, rigtig god. Jeg er fuldstændig enig, jeg blev også mærke det med Daniel Vaz, og jeg blev også mærke i, at jeg har savnet det lidt i hans valens tid, fordi han var meget garant for sådan et, et, en afslutning eller to af den her kaliber, dengang han spillede i Celta Vigo, især på frisberg. Jeg kan huske i spansk presse nogle gange, når han hævde sådan en, et bananskud op af, af lommen, også fordi han var en lidt mindre eller ligaprofil dengang, så begyndte spansk pres at nævne, hov, ham der, han sparkede det som Cristiano Ronaldo. Mm. Altså, det var deroppe, vi var. Så dejligt at se Daniel Wass. han ikke har glemt uh, det helt. Og så lad os ellers, Jonas, fokusere mere på den store kamp i runden, især, og selvfølgelig også uh, per definition af den grund, en stor kamp lørdag. Det var Letico Madrid-Barcelona. Uh, den blev ikke 0-0, som jeg havde troet det indgæld. Så vandt Letico Madrid, som du, med din forudsigelse, rigtigt uh, fik ret i.
1: 2-0 på målet af Og uh, score. Og Luis Suárez scored, som også var en del af min, min forudsigelse, må jeg lige uh, have med her. Uh, ikke fordi det, jeg skal, skal sidde og rose mig selv, men, uh, men det gør jeg lige.
0: Det er helt, det er helt i orden, du. Uh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med det her, vi snakker om på spansk med el Estadio animico. Altså, hvordan man kommer ind til den her kamp uh, mentalt, og, og, og hvad er det for en stemning, der er i, i de to... Uh, trupper i de to klubber inden, forud for opgøret, at Letico Madrid sent comeback, Svine heldige ved nogen mene, mod AC Milan, men de får de tre point, der var så vigtige i midtuden Champions League, to mål af Suarez så han sådan for for stemplet ind, jeg tror også, det var de første udbandmål i en menneske eller for ham i Champions League, og samtidig Barcelona, der bliver fuldstændig udspillet mm. af Benfica, altså det er pinligt, jeg ved ikke, hvad der er mest pinligt, at de taber 3-0 til Benfica, eller at vi ikke er mere overraskede end vi er over det. Men det er en anden snak, Jonas. Det er den her måde, at de to hold kommer meget forskelligt ind i den her kamp. Og så er spørgsmålet, om man på den måde kan få det til at give mere mening, at Atletico Madrid var så meget bedre end Barcelona.
1: Ja, men, og det er jo sjovt, fordi sidst vi sad og snakket sammen, der havde, der havde Atletico Madrid lige været igennem en svær periode. De kunne ikke score mål. Barcelona havde lige vundet 3-0 over Levante spillet, deres bedste kamp længe. Og, og vi sad egentlig og tænkte, okay, nu, nu ser det måske meget godt ud for Barcelona. Atletico Madrid har vi overvurderet dem som titelfavoritter lidt. Det må vi så bare sige nu, det har vi altså overhovedet ikke. Øhm, altså, jeg synes egentlig, det starter som en sådan ret lige kamp. Det er, meget, øh, det er meget taktisk præget affære, men på den måde, at, at begge hold øh, øh, forsøgte sådan meget velordnet at sætte deres angreb op, som de kunne tænke sig, øh, Atletico Madrid øh, skulle, skulle ligesom øh, spille... Øh, de, de skulle selvfølgelig ud og udfordre FC Barcelona især på det her med at vinde bolden og angribe hurtigt. At det, det er noget af det, vi har set, at FC Barcelona's restforsvar, det har været helt til hundene. Altså Sergio Busquets, han er jo en langsom spiller, og, og det er lidt sjovt, at det bliver et issue for Barcelona øh, lige for tiden, fordi det har han altid været. Det var han også dengang, at han var, en, øh, at han var mesteren i restforsvar i hele Europa, hvor Barcelona lå og havde bolden 70-90% af tiden i kampene, og alligevel ikke øh, særlig ofte blev ramt af kontraangreb, fordi Busquets slog der, og fordi øh, Jordi Alba kunne løbe tingene op. Øh, så, så det synes jeg egentlig er lidt mystisk, at det bliver et, øh, et problem nu.
0: Enig, Jonas. Et, en anden ting, jeg godt tænker mig at spørge dig ind til den her kamp, det er, øh, vi kommer også ind til en kamp, hvor Koeman burde være desperat og presset med Laporta i sidste time, 11. time, går ud og siger ham der, Jamen, han er en legende i Barcelona, øh, bakker ham op, vi bakker ham 100% op, hvilket virkede mærkeligt, og også kunne være en snak til en anden ja. dag. Men det, jeg godt vil sige med det, det er, at når man så ser startopstilling, så bærer den jo heller ikke præg på nogen måde at være disparat. Jeg undrer mig over, at ikke, altså, hvor er Coutinho og Ansofaci, hvorfor, hvorfor spiller man ikke flere af de her spillere? Nej, men det var igen Nico, det var Gavi, det undrer mig lidt, at han går så også ud og kritiserer de her unge spillere, for, for manglende opdækning på midtbanen i forbindelse med 1 målet det er sådan en anden ting. Men, men pointet er, jeg troede egentlig, koman var mere desperat end han, som sådan var, men det virker, som om, han tænkte mere i fremtidsudsigter her.
1: Ja, Coutinho startede faktisk ind, øh, til fordel for De Jong øh, ved siden af, ærlig ja. præcis, sammen med, med Depay og, og Gavi i sådan en lidt øh, skæv 4-3-3, hvor, hvor både Coutinho og Gavi var meget nede omkring midtbanen, og nogle gange lignede mere end 4 4 2 for ligesom at imødekomme trykket fra, fra Atletico men man må også bare sige at det, det var, der var sådan, simpelthen noget klokkeklart noget, noget selvtillid og, og handlingsmodenhed til forskel altså FC Barcelona de, de kunne spille den udmærket rundt i deres, deres sådan vanlige kombinationsspil de fik også spillet sig frem til Atletico Madrids felt men så manglede der simpelthen noget pågående. der var ingen der troede på at de havde den gyldne nøgle til at låse det her Atletico Madrid forsvar op og modsat den anden vej, lige så snart Atletico fik bolden, så brugte de to, tre, fire afleveringer, og så havde de spillet FC Barcelona fuldstændig tynde. Og det er også det, der sker ved begge målene. Det ene, hvor Suarez laver en fantastisk aflevering til Lemar og så Suarez der, der tilsvarende modtager fantastisk assist den anden vej og gør det til 2-0.
0: Ja, og Jonas, nu du siger det også, lige. det nævner Pique, der ude efter kampen. Med, han har altid garanter for en, hvad skal vi sige, det, en lidt alternativ udmelding eller en kontroversiel udmelding, og det han nu siger efter kampen, det er at vi går spillet tre timer videre. Vi har aldrig scoret et mål. Ja. Jeg ved ikke om jeg er helt enig med ham. Coutinho har to store muligheder. Han skal i hvert fald score på den ene af dem, men jeg forstår også godt hans pointe, og det snakker lidt om den her desperation, som hvis ikke Koman ja, men, har den. Men, altså har men jeg så
1: lige han tru... netop den der de der Coutinho afslutninger, de viser hvorfor Barcelona kunne spille tre timer uden at score, fordi han får nemlig chancerne med med det her øh, øh, højreben, højre hvis jeg ikke tager fejl, som, som var det mest frygtede i, i Premier League i en årrække. Og så er det, det, det er sådan nogle trillere, øh, som Oblak han kan, kan samle op med en hanske mens han står og, og binder snørbånd undervejs. Øh, altså det, og det viser bare også noget om, at, at der er simpelthen ikke er og saft og kraft i det her Barcelona-udtryk lige nu.
0: Men Jonas, hvis vi skal snakke om dem, som gav os den her kamp, hvis vi skal være frække og sige det på en måde, at Madrid, jeg synes, at Felix var fantastisk for en gang skyld, det var vigtigt for ham, for atletico Madrid, for La Liga osv. Suarez var god. Thomas Lemar var vel på en eller anden måde ham, der fungerede som den tredje mand i angrebet den her kamp. Kan du ikke forklare sådan lidt, hvad, 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 hvad synes du om den her angrebskonstellation, hvor Griezmann ikke var en del af det, og, og hvor man sad og tænkte, det her, det ser vel bedre ud, end det har gjort længe.
1: Ja, og jeg blev nødt til at sige, øh, da Joao Felix kommer ind i, øh, i, øh, på San Siro i onsdags, eller tirsdags, det var, var det tirsdag eller onsdag i spillet, da han kommer ind på San Siro i midtugen i Champions League, der ændrer Atletico Madrids udtryk sig fuldstændig. Altså jeg synes, øh, du snakker om, at det var svineheldigt, de fik en sejr med på San Siro, det var det også kvæg i måden, det skete på til sidst, men hele anden halvleg der var Atletico simpelthen virkelig gode, og, og spillet AC Milan Ja, vel en mand i undertal, men det betyder ikke nødvendigvis, at man skaber chancer og, 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 til at vinde kampe. Det gjorde de bare, og Sjøf Felix var en kæmpe del af det. Han har bare noget ekstra, og det er som om, at han lige på, jeg ved ikke hvordan og hvorfor, men lige i den, til den kamp havde fået et eller andet form for, for selvtillids-boost. Øh, en, en, øh, og det havde han bare taget med ind på Guardia øh, på Metropolitano den her, øh, den her lørdag mod Barcelona. Lemar synes jeg jo hele tiden har set øh, god og farlig ud, skaber altid noget, der skabes altid noget omkring ham. Og når vi så også får Felix ind i den øh, i den ligning, så sker der bare virkelig meget. De, de bliver sådan meget mobile, og de kan de kan holde fast i bolden, men også spille hurtigt. Og Luis Suarez, han øh, han kommer sådan i centrum for for begivenhederne på lige præcis den måde han skal være, nemlig at han kan være inde i feltet og spille på første berøringer. Øh, så altså, det, det ser virkelig lovende ud. Og Chris Mann, han har altså en svær vej tilbage ind i atlantis madrid start nu. Han var også rigtig dårlig, da han ja. kom ind.
0: Fuldstændig enig. Jonas, en sidste pointe fra, dit ved, fra de vedkommende, inden vi hopper videre?
1: Uh, Jamen, det vil jeg faktisk uh, gemme uh, til, uh, til, min, til vores koringer-segment. Og ved, uh, uh, hvis jeg skal sådan, uh, lige sætte ord på, hvad der sker lige nu i Barcelona, så er det bare som om, der ligger ind. En stor dyne af apati ned over det hele, og det modsatte for Atletico, som ser vækket ud, og nu igen er, synes jeg, mesterskabs favoritter.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge dig, og det kan jeg jo så også replikere eller gentage de ord, du siger. Jeg synes netop, det her det gør mere for, altså det er ikke så overraskende for Barcelonas vedkommende, at de ikke kan spille, spille op på den her måde i sådan en kamp her. Men netop, det gør ret meget. Det er alligevel et, et, et signifikant boost, hvis du spørger ja. mig, i Atletico-Madrid's hvad kan man sige, øh, ønske om at, 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 at melde sig ind i det her mesterskabsræse.
1: Ja, helt klart. Og, ja, og, og, og som du også rigtig siger, jeg tror ikke, det er ikke den her kamp, at, at Barcelona-medierne kommer til at, at snakke helt vildt meget om, når de skal snakke Koermans fremtid. Det er mere den her kamp i Lissabon, det er mere den her kamp i Bayern, eller undskyld, mod Bayern München. Det er mere den her kamp mod Granada, de spiller 1-1. Øh, det er mere den her kamp i Cardis, de spiller 0-0. Det er ikke den her kamp, der kommer til at, at vælte Koermann.
0: Jeg er fuldstændig enig, og Jonas, lad os så hoppe videre til søndagens kampe. Vi startede med Elche Celta Vigo. Elche vinder 1-0 på et mål af Dario Benedetto, og på trods af det, synes jeg, at Renato Tapia han var vidunderligt god igen, Heldigvis, for jeg synes ellers ikke Jeg synes, at jeg har været lidt haltende i den her sæsonstart øhm, Jeg ved ikke, om du har en pointe i den her kamp Eller vi skal hoppe videre til det store opsæt i den her runde
1: Nej, bare virkelig spændende elche hold Og sikkert nogle forstærkninger, de har lavet i truppen Og lige pludselig er de bare et af de spændende hold i La Liga Det, det er sådan set det eneste, jeg tager med ud af den kamp
0: Ja, der er mange, der er mange spændende hold Og mange hold, og at holde styr ja. på Vi bliver alligevel nødt til at snakke om næste kamp Søndag, Espanyol, Real Madrid Espanyol, de vinder 2-1 på mål af Raul de Tomas, og manden, som jeg ja, flere gange efter, øh, i af sæsonen har sagt, at jeg ikke tror på, desværre, at vi nogensinde får se øh, i en positiv hovedrolle i La Liga, Alex Vidal, højrebakken, der var i Sevilla, der var i Barcelona, og som gør det onde mod Real Madrid her. Benzema får scoret øh, et, et trøstemål, han får faktisk også scoret øh, to gange mere, end kunne have lavet et men de bliver korrekt annulleret for offside. Der er også lidt kontekst, Madrid kommer ind til den her kamp med måske det, der været snakket om i ugens løb, de taber til Sheriff, til deres bold i midtugen, at det er den største overraskelse og det mest katastrofale nederlag i Champions Leagues historie, altså kongerne og ja. Champions League, suveræne konger, det er langt bedste hold i historien i den her bedste europæiske kursinering mod et hold, der aldrig nogensinde har spillet den før, men det er jo ikke en, et review af den kamp, vi skal, Jonas. Vi skal snakke om den her kamp. Hvad tager du ligesom med dig for den her kamp?
1: Jamen, jeg tager, tager med, at vi, vi snakkede jo om det, jeg, jeg mener faktisk, det var sidste, sidste udsendelse, det her øh, perspektiv i at have øh, Toni Kroos, øh, Camavenga, Valverde med ban. Øh, det var så, øh, øh, ja, og, og vi får jo Toni Kroos ind i den her rolle, som mere en type øh, Casamiro starter, øh, starter på bænken. Og, øh, og det, der så man altså bare, at, der var nogle perspektiver i det, men vi så også, at det gør dem sårbare i omstillingerne, som vi også snakkede om, at det vil komme til at blive et, et problem for dem, måske. Og det, og det sker, fordi at spillere som Oscar Melendo, Sarghi Darder, Adria Mbaba, espenol spiller, det er nogle virkelig dygtige tekniske spillere, hurtige på fødderne, sindssygt kloge. Der, har, der, der fik Real Madrid's midtbane faktisk store vanskeligheder med at dem op for dem, og få pillet bolden fra dem i tide, inden at de kom ind og og blev farlige. Så det, synes jeg, var hovedtemaet i kampen, i hvert fald i den del af kampen, hvor Real Madrid taber kampen.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Lige et par, et par nedslag fra mig. Real Madrid kommer bagud for tredje gang i sæsonen i den her kamp, og så faktisk de to år foregående mod Celta Vigo, og Valencia, der havde man fuldført comebacket og, og, og vendt nederlag til sejr. Så det sad jeg på en eller anden måde også med følelsen i den her kamp. Men ja, det er som om, at der er nogle... Nogle forklaringer på det her, hvis man skal komme den gode Ancelotti, i hvert fald delvis øh, i møde. For det første, han mangler sin foretrukne baks. Vi har snakket om det, det ser ikke godt ud. Den her kamp var det David Alaba på bakken. Jeg synes netop, at han var begyndt at få noget godt kørende med, med militær, og jeg ved godt, at de også har været skyldige nogle mål. Men det er det partnerskab, man skal satse på i Remadrid nu, og derfor hvorfor lægger ham ud på venstre bakken? Jeg synes virkelig ikke, han var god, da han ser klundet ud desuden så synes jeg heller ikke Ancelotti kender sin foretrukne midtbanekonstellation Vi snakkede om det her Vi vil gerne se unge og friske, fysisk, dynamiske Valverde og Kammervingard På siden af Toni Kroos, det fik vi Men vi fik også Modric ja. og Kammervingard Altså det er man så også ikke har styr på Altså Kammervingard er 6'er eller 8'er han, han er ikke en 10'er, han er heller ikke en kandspiller Men det spiller han sådan lidt i mm. den her kamp Samtidig med, at jeg synes ikke at vi har set Valverde være god De seneste par kampe Ham formår Uh, Ancelotti heller ikke rigtig at, at udnytte taktisk og sætte ham godt op.
1: Nej, øh, og, og, og det blev sådan lidt, øh, lidt, lidt mærkeligt, øh, som om de ikke rigtig vidste, hvad var der egentlig deres angrebsstrategi. Vi så Modric øh, få den her øh, lidt mere fri rolle til at drive bolden frem, <coughs> og det er han jo god til, og det vil, har vi også snakket om, at vi gerne vil se ham gøre mere, øh, men, øh, men det var Espanol også bare virkelig gode til at lukke ned for, øh, måske også fordi, at Vinicius i den her kamp øh, falder ud, og, og det bliver lidt den her øh, tilbage til den historie, vi har kendt fra de seneste år om, at alt skal komme igennem Benzema. Alle de chancer, Red Madrid har, alle de optræk til chancer, de har, de kommer igennem Benzema. Det er også ham, der er, øh, total anfører øh, øh, deres forsøg på at komme tilbage. Han laver også en genial assist til, øh, til Edna Azad, der så også på altså fuldstændig fantastisk sparker den ind. Desværre er Benzema en lille my of sight, som du som du sagde. Det, det kunne virkelig have ændret narrativet i den her kamp Fordi at det også havde været et nazart Der, der leverede noget af det her magi øh, som, som Real Madrid fansen stadig håber fra ham øh, Men det er bare Det er for meget Benzema igen i den her kamp Og det skal Ancelotti hurtigt øh, Væk fra igen, fordi at vi har jo set at Real Madrid, de, de har scoret suverænt flest mål I den her La Liga sæson, ind, sæson Indtil nu, så de skal finde tilbage øh, Til Vinicius øh, øh, Og Benzema som, som begge to kan være, være drivkræfter Rodrigo der kommer ind synes jeg heller ikke ser, han ser bare ikke særlig spændende ud lige for tiden.
0: Jeg er fuldstændig enig. Så enkelt synes jeg, at Lukajovic kommer ind og gør en forskel for at lave oplæg til Benzema. er også en situation, hvor han lidt uheldig af sig, Han kunne have haft to oplæg til Benzema. Altså, jeg savner måske også, at Ancelotti prøver at reagere på det Jeg synes, at Vinicius i første alder for skabt, han skulle faktisk også have to oplæg til Benzema. Så jeg synes egentlig, der Måske er der lidt snak om en accidente, som man også kaldte det. Ancelotti kaldte det i midtugen mod bold Man er bedre, men... Jeg ved også på XG, var Real Madrid bedre end i Spagnol den her kamp, man for spillet sig frem til chancerne, men er simpelthen ikke resolute nok at, at få konverteret de her chancer til mål. Så ja, altså for mig at se, for at opsummere det her problem, han skal have fundet sin to baks. Det skal ikke være Alaba og Lucas Vazquez eller Nacho. Han skal have fundet sin midtbanekonstellation. Det er som om, der er for mange gode om bud, og han tør ikke at sende den jar. Han, han, tør, han tør ikke at, 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 sige, at henvise en eller to af de her spillere til bænken, fordi han godt kan sige, at de alle sammen kan ja. midtbandespillerne bruges til noget. Og så offensivt, ja, Rodrigo byder ikke ind med noget, at at på bænken, fordi Vinicius, så, det er som om, at der, der, han, han kommer frem til mere, men Vinicius er heller ikke sådan det færdige, færdige produkt, og Lukajovic, han får ikke en startplads, selvom at, jeg synes egentlig, at, at det kunne være interessante perspektiver i det.
1: Ja, øh, og, og jeg var lige tilføjet til det der midtbaneproblem. Øh, nu, nu bliver det en kritik af Carlo Ancelotti. Jeg kan pælme godt forstå, at han har svært ved at vælge sin midtbanekonstellation, fordi det er jo også, at han ender med at smide Casemiro på bænken, som har været så essentielt for Real Madrid så mange år. Og så har han bare de her øh, fire spillere til, 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 til to og en halv plads. Øh, det, det, det er virkelig svært, fordi måske er de cirka lige gode. De byder ind med lidt forskellige ting, så han skal måske... Kun løsning også være om, om mere tilpasse det efter, hvilken kamp er det, vi vil spille øh, i dag? Er det en øh, kontrollerende kamp med, med bolden, hvor vi, skal, hvor vi så har tre angriber fremme, og så øh, har Modric og Kroos og øh, bare den rolle at skulle holde fast i bolden og servere bolden til Vinicius og Benzema, eller er det øh, mere en kamp, hvor man skal, hvor man skal, hvor man skal angribe øh, på Europe-ringerne, hvor Valverde, Kammervinger helt klart er bedre. Så, så det, det er måske også en løsning, han kan, han kan finde frem til i løbet af sæsonen,
0: og netop den pointe Jonas, jeg gentager den ligesom jeg sagde den lige før, at er ikke en tiger, han er ikke en kanspiller, selvom han ser sjov og flagrene er tekniske og hurtig ud, det er han absolut ikke. Han er sekser eller otter og det vil sige, når du giver ham den store kreative takstop, som jeg synes, han i periode havde i den her kamp, det forstår jeg slet, slet ikke, og, det, og det, altså, selvfølgelig ved Ancelotti 3-4 milliarder gange mere om fodbold, end vi to gør, men jeg forstår det bare ikke, at, at, at det er ham, der skal ligesom gøre det der, og der kan være alle mulige taktiske ting og overvejelser i det, det kan også være, at det var modstanderen, der gav Kammervinga bolden, og ikke lod Modric for eksempel føre lige så meget frem, man gerne vil. Men jeg synes, det er så mærkeligt ud.
1: Ja, og fordi Kammervinga, han er jo en, en 6 års 8 med et fantastisk drev og et fantastisk tempo i sit spil. Så i virkeligheden, lidt ligesom vi så med Pogba, da han kom til Manchester United, der blev hans kreativitet stikket af, at han blev smidt for langt frem på banen. Det er virkelig først, når han kommer lidt længere tilbage, at hans kreativitet blomstrer. Så det er sådan lidt en lose-lose situation, både for Ancelotti og Kammervinga. Hvis, hvis han bliver rykket frem. Det er i hvert fald sådan, analysen godt kunne se ud lige nu. Det er selvfølgelig også tidligt i en karriere, så meget kan nu ændre sig. Og så vil jeg også gerne bare lige nå at, at afslutte med Espanjols to mål. Det er altså nogle, nogle fremragende mål, så det hører også med til historien om, hvorfor, hvorfor Real Madrid taber den her kamp. Espanyol, jeg har om, det er måske den stærkeste oprykker i La Liga i mange år. De har allerede vist sig gode, og her får de så også hul på bylden. Vidal's øh, mål, der er så virkelig tale om, om, om øh, søvn afgængeragtigt forsvarsspil fra Madrid, mens, men stadigvæk flot drevet igennem af, af Abidal.
0: Jonas, det minder mig om Messis mål mod, mod netop Madrid. Jeg tror, jeg 2011 i en semifinale opgør, de vinder 2-0... Ja, Madrid-Barcelona. Nå, men det er hvad det er. Lad os så videre I, uh, i kampprogrammet, som du siger. Roser i det skal vi huske. Vi skal huske og rose Vicente Moreno. Jeg mener også, han gjorde det med Mallorca i sin tid, ja. hvor var der otte Det var Sol, det fik et rødt kort. Så, så han, har, han kender den her opskrift. Du har rost øh, flere af de her spillere. Vi har rost midtbanen med Barba med Melendo, med, med øh, Dardet. Og så også lige en kort... Øh, hvad hedder sådan noget? en kort, hurtig anekdote om Raulet Thomas, som alle kan se, er det her holds profil, en fantastisk angriber og yada, yada Min anekdote om ham, jeg kan huske, da han var i Real Ungdomsakademi, så var han med på en preseason season tur med Real over i USA, og så var der et interview med Ronaldo derover som så bliver spurgt ind til, de her unge spillere, der er med, er der nogen, du vil fremhæve her? Og så, så kigger han over på Raulet Thomas og siger han, ham der Mini Cristiano <laughs> det, det Og det er måske både i spillestil Og det her med altid at være meget opportunistisk Og skyde og, Men også det her med at han en stjerne og, og nok også noget mentalitet over det Og der er også men noget man attitude er, altså, jo,
1: altså, Der æder med med rang kryk på, på drengen Når han, når han jubler øh, over sin mål øh, Og også når han går ind i, i, en, i enhver situation Så er det bare med den der tro Jeg er en, jeg er en maskine, nu kommer jeg Og æder og dig
0: fuldstændig enig. Hvis ikke vi har Cristiano i La Liga, så har vi mini-Cristiano. Nå, videre. Real Betis, den blev 2-0. Det var to mål af fantastiske Danjuma, nu hvor vi er ved sammenligningerne. Jeg synes, jeg snakker også lidt om, det med sit Lowe på, på Twitter, jeg synes, han minder mig meget om Mbappé i hans måde at arrancar, hans måde at accelererer hans antrit, men, men lidt mere om ham måske senere. Det var et afbudsramt ubåd, som altså leverede rigtig flot her. Det har de faktisk gjort overraskende mange gange i spillet i den her sæson, men ikke med resultaterne. Så tiltrængt for dem med en sejr i midtugen var det det samme. De udspillede med Interstate United, men tabte Og det er jo lidt synd, men også på en eller anden måde. Ja, man skal også gå mål for at vinde kampe ved Adal. Betis, de vandt var der også i midtugen, men de kunne altså ikke fortsætte den flotte stime ved at tabe her. Har du en, en kort pointe til den her kamp, Jonas?
1: Ja, det var godt sådan en, jeg, jeg, jeg er glad for, at det blev en underholdende kamp, og vi er det alle, de gik ind og, og prøvede at, at vinde den, fordi at de har jo netop spillet et vel af uafgjorte kampe, og måske fik de lidt en på Old Trafford, som kunne tage lidt af den selvside, de ellers havde fortjent at få med ud af den kamp fra dem. Jeg roste Betis i sidste runde til, som et af de, de mest spændende hold at følge i lige nu. Jeg synes stadigvæk, det var et godt indtryk, Betis efterlod. De fik ikke scoret på deres chance, de fik heller ikke skabt helt nok, men jo også mod Vierdal, som er et af de bedste hold til at lukke af i, i La Liga. Så, så alle de altså en øh, rigtig positiv kamp for, for, La Ligas, øh, for La Ligas udtryk, synes jeg, og, og fedt at se ham her Dan Tjuma, der kommer ud af, ud af ingenting og bare en en kæmpe profil allerede.
0: Han ser fantastisk spændende ud. Jeg er helt, helt tørsted med ham. Og jeg spurgte også, hvor skoge vi er venner om, om, om han troede, at der var en mulighed for, at Danjuma ville gifte sig med mig, fordi hold op, hvor han dejlig. Øh, og, og, men lidt skræmmende, at han kommer ikke fra Premier League, men fra, fra Championship. Det siger måske noget om, om forskellen lige nu. Ja. Og Jonas, apropos det, en lille teaser, i løbet af de næste par dage, der optager vi to en snak, en podcast, som er sådan lidt mere en special episode, hvor vi kigger ind på den her... Øh, hvad kan man sige, eh, snak om, hvorvidt La Liga bare sakker mere og mere bagud, og det gør vi med udgangspunkt i, at vi tager afsæt i en liste, vi hver især har lavet, med de 10 største profiler i La Liga, lige nu og her, samt de 10 kommende profiler, altså 10 folk, der er maks 24 år gamle, de kan også være yngre end det, som vi tror, der er mig, bliver de kommende profiler i La Liga. Så hiver vi de to lister sammen for at lave en samlet liste på alt i alt, 20 mand, altså 10 unge og 10 etablerede. Og så snakker vi også lidt løst og fast om, ja, La Ligas position lige nu. Men det var bare lige en teaser. Lad os komme tilbage til runde gennemgangen. Det var via Real Betis, vi snakkede om der. getafe Lareal. er næst sidste kamp i runden. Den blev 1-1. Det var mål af Sandro, og hvem ellers når det er Lareal Og er ja. ja, der bare bliver ved med at score mål. Mitchell var så tæt på sin første sejr. Det var han også for et par runder siden. Men nu bare... Det første point, og det er jo selvfølgelig fint for Retaf at få et point.
1: Jeg ved ikke, hvor længe han overlever endnu. Nej, og, og jeg, men jeg synes, at det er værd at bemærke. Nu, nu snakker vi om sådan, niveauet i La Liga, og skal også gøre det i den ekstra udsendelse, som du lige har, har teaset for. Øhm, jeg synes, det er værd at bemærke, at Alaves havde 0 øh, sejre og vinder over Atletico, som deres første sejr. Retafé havde 0 sejre, var øh, 10 minutter fra at vinde over Atletico Madrid og var nu øh, tæt på at vinde deres første sejr i sæsonen. Over det er altså Ciudad, de får så deres første øh, point i det mindste. Øhm, så jeg synes, at, at øh, om ikke andet, så er La Liga mere tæt, og alle kampe er mere spændende, end vi har set i mange år. Øh, og, og det gør jo også bare, at alle, alle kampe er potentielt sjove. Og se, som vi også så, øh, Espanol oprykker og vinde over Real Madrid, da, der kan bare ske alt, øh, hver eneste gang øh, vi går ind til, til kampe, også med topholdene.
0: Meget enig. Og sidste kamp i runde 8 Granada Sevilla Andalusis derby jeg sad og så i går aftes, hvor Ruben Rodina, han, han bliver matchvinder med sit mål, et flot langskudsmål der knækker lidt, og som på en eller anden måde æ, står i en, i en hvad kan man sige, en blind vinkel, eller det, det man snakker om med bil også, ja, en blind vinkel vil jeg kalde det for Bono i Sevilla målet, jo. da han forsvarsspiller, der sådan står og gør, at han simpelthen ikke kan se det her skud, som ikke er fantastisk men stadigvæk et relativt hårdt og velplaceret skud, før det er for sent og det giver altså Roberto Moreno sin første sejr som Granada-manager. Han var tæt på forleden mod Barcelona. Nu sker det endelig. Det mod en anden mesterskabskandidat. Det er flot. Og, og det her resultat, tænker jeg lidt, Jonas, sammenholdt med den arbejdsro, man får over landskabspausen nu her. det kan måske gøre, at det, vi kommer til at se fremadrettet fra Granada, bliver en bedre stemme. Det håber jeg i hvert fald.
1: Ja, helt klart. Og så, øh, så må man også bare sige, at det, det, det er lidt spektakulært, at øh, vi havde inden den her runde fire øh, hold, der var ubesejret sæsonen indtil nu, øh, Real Madrid, som tabte til Spanjol, Barcelona, som tabte til Atletico, Sevilla, som tabte til Granada, og nu er vi efterladt med Villarreal, som, som vi lige snakkede om. De har så altså desværre spillet alle de her det så de ligger ikke helt op i toppen af tabellen, men, men Sevilla, som det, som det tredje af mesterskabsfavoritterne, tabte deres første kamp i den her sæson. Og må jeg sige, lidt på baggrund af nogle af de kreativitetsproblemer, som jeg vender lidt tilbage til med Sevilla, Ocampos og Suso, jeg synes Selvom at de er gode, så, så er det ikke garantier for, at der bliver skabt noget, der, der er kampe, hvor de falder helt ud, og, og kunsten perifert kommer i nærheden af at og skabe fare for modstanderen, og så skal der bare et langskud til fra Rogina fra I øvrigt, Ruchina, han, er, han er jo kendt for som en langskudstrussel, men det har var hans første mål siden juni 2020, hvor han får for Levante scoret mod Real Betis, den anden civilianske La Liga-klub. Så også, også godt for ham at komme i gang, og godt for Granada, fordi jeg, jeg synes, det var et godt indkøb af dem at hente ham tilbage fra Levante, øh, nu når de har mistet nogle andre profiler på midtbanen. Øh, så helt klart gode perspektiver for, for Granada.
0: Ja, og så havde de noget mere på de, de ville det her mere. Det ved jeg godt, det er en, en, lidt en floskel og en kliché i, i fodbold, men de var mere aggressive. Presset sad bedre. Der var nogle ting, som gør, at jeg som har en lille forkærlighed for Granada som by og som hold. Jeg I hvert fald håber på, at det bliver bedre, end Stager og det var blandt andet Tony Adams, der var træner. <laughs> Men øh, det kan vi gemme til en anden, anden god gang, Jonas, den anekdote. Lad os tage en break, og så tag koringerne.
1: Første <tryk> partiet kan være, at han 60 og 30 minutter. Jeg no important at begynde en determinarlo, y hoy Vinicius lo ha determinado por su frescura, por su habilidad.
0: Jonas, vi starter med at uddele rundens det, der er så. Du var lidt inde på, det, at det var fra Valencia-kampen, og så tror jeg faktisk, at vi har valgt den samme. Jeg synes, Atleticos 1-0-mål, bare lige for at nævne et par andre, med Sjov felix mm. Luis Suárez, Lemar er virkelig flot. Ja. Jeg synes, Alex Vidal, der laver en Messi med det her mål, er virkelig flot mod Real Madrid. Benzimas mål, der danser udenom flere spillere, han viser, hvorfor han i min optik er klart eller Ligas allerbedste fodboldspiller, i hvert fald ude i marken. Men rundens det, der er så for mig, den kommer i Valencia, Cadiz hvor at Gonzalo Gades han kommer med sådan en dribling om støttebenet og så en millimeter perfekt chipstikning i fuldt løb ja. ind til en Ugo Dudu der det brænder.
1: Ja, det jeg synes det er vildt. Vi har Bexo har, har valgt den her øh, fordi jeg var lidt, er det for, for meget det jeg tror faktisk endda det, det anden gang i denne sæson jeg vælger en Gonzalo Gades aflevering som ikke bliver til et, et mål øh, ikke bliver til en assist, men det er simpelthen det utrolige teknik fordi netop som du siger han er i fuld fart og alligevel får han på samtidig send sendt bolden sted men også dæmpet boldens fart, så den tager en, en helt magisk øh, parejo-agtig øh, bane op i fødderne på Ugudotto. Det, det er også en svær afslutning, han kommer ud i, så man skal ikke klandre Ugudotto for meget. Han skal chippe den på, på førsteberøringen, men stadigvæk, det, er, det, for, det vidner noget om Gonzalo Gade som en spiller, der lige nu kan skabe øh, alt ud af, ud af intet for, for Valencia.
0: Ja, og, og jeg kan godt lige at vi den, fordi det er så svært teknisk at gøre, det er svært, men også, det siger jo også noget om, vi rigtig godt kunne tænke os Gonzalo Gades op på ja. det her niveau af i fulde omdrejninger. Men Jonas El Juan der la Jornada, jeg synes det er svært at vælge mellem Jean-Felix, Tomalemar, Luis Suárez i Atletico Madrids flotte sejr over Barcelona. Jeg synes også, at både Sagi og Adrian Barba var fantastiske mod, for Espanyol mod Real Madrid, men derfor så tror jeg måske jeg hellere til Arnaud Danjuma, fordi... Han var bare fantastisk alene for vi Har du andre bud?
1: Jamen, jeg havde også jeg havde Suar Felix Lemar og Suarez stående på min 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 plug, øh, indtil at Dani kom og løst det hovedbrud for mig, øh, fordi jeg synes, han, og han, altså, han var jo millimeter fra også at score sit hattrick og, og ud udover de to mål han scorer så er der er også andre situationer hvor han er farlig skaber øh, chancer for sine holdkammerater og han han sætter øh, han sætter Bettis forsvar af. Fra, sådan, fra, fra stående som du snakkede om med Mbappé's øh, ranke. <coughs> ja, han spillede en fantastisk kamp, og igen spillede han en fantastisk kamp, og han kommer forhåbentlig til at spille flere af den slags, fordi så har vi en, en kæmpe La Liga-profil, øh, som vi real på en eller anden måde har støvet op i, i Championship. Kan jeg vide, hvad der er sket i Watford, siden de ikke har, har formået at sætte pris på ham?
0: Apropos synes jeg også, at gør det rigtig godt, men det, det, ja. det, det er så en anden snak til en anden god gang. Jonas, lad os så videre til vores Douglas, Daniel Alves øhm, skala, altså de her to brasilianske der har gjort det endeligvis fantastisk og forfærdeligt i Barcelona. Hvis vi starter i den forfærdelige ende, så synes jeg, det er træls, at der er kommet det her diakabiracisme, de der er genoptaget, at vi ikke er kommet videre fra det her i La Liga endnu.
1: Ja, det, det, det kunne også meget vel være min Douglas. Det kunne også være Piquets opgivende attitude på banen, Øh, han burde være en leder det, han fremstår ikke som en lige nu øh, alligevel vælger jeg stadig igen at gå med at fremhæve det her øh, de manglende mål i La Liga, altså langt de fleste hold, også topholdene, de ligger kun lige over at score et mål i snit per kamp vi ligger på et målsnit på 2-26, langt under Premier League langt under Bundesligaen endda også øh, langt under Ligang og selvfølgelig også langt under Serie A Altså, øh, og det er også derfor, vi laver den her profil igen, for at tise for vores, øh, vores, vores special podcast om La øh, Ligas profiler og kommende profiler. Hvad er det, vi skal kigge mod? Hvem er det, der skal score 20-30 mål? Øh, det, det kunne jeg godt tænke mig at få nogle flere svar på snart.
0: Jamen, øh, taget og fuldstændig enig med dig i at fremhæve det. Jonas, øh, så har vi Daniel Alves, den positive side. Jeg... Øh, Overvej at give den til Luis Suarez der er afgørende i Champions League, afgørende i der Liga, som 34 år, han er snart 35. Men jeg, jeg vil give den til noget lidt kedeligt, men simpelt, der er kommet fuld stadionkapacitet, 100 i langt de fleste regioner i Spanien. Jeg tror kun, det er Catalonia og måske Baskerlandet. Kan det passe?
1: Øh, ja, det tror jeg, det tror jeg du ret i.
0: Jeg tror, det er de to regioner, der stadigvæk lige holder bremsen lidt øh, i bund, men altså, det, det vil svare til, at måske er de 80 kapacitet, men pointen er... 100% kapacitet langt de fleste steder, og i løbet af de kommende øh, uger og måneder, så får vi lov at se fuldt hus på langt de fleste, hvis ikke de, alle stadions. I Liga, det er fantastisk, det har vi savnet, det har været fedt at se allerede for den her runde.
1: Ja, og især Wanda Metropolitano, hvor var det øh, vildt, øh, vild oplevelse, at sidde og se den fodboldkamp lige pludselig med 70.000, øh, jeg mener, at der kan være 70.000 eller 65.000 tilskuere øh, igen. Det var, det var sindssygt, og, med, og det er også som om det Allerede manifesterer sig lidt i, i spillet, i hvert fald Atleticos, som, øh, som bare blev øh, opløftet af det, simpelthen. Øhm, og for så at gå videre til min Alves, så, at, så nu bliver det måske lidt langhåret, og jeg havde den faktisk øh, jeg havde den skrevet ned på plokken til sidst, men så vandt Barcelona jo 3-0 over Levanse, og det var sådan lidt, var krisen udskudt. Men min øh, Dani Alves, den går til, at FC Barcelona, de gennemgår den her krise lige nu, og hvorfor gør den så det? Der, det, der kommer lidt en personlig historie ind i det, altså da jeg starter med at, at følge med i spansk fodbold, der, der bunder det faktisk i, at jeg er på en charterferie til, Louis, til ikke til Luis Vigo, men til Algarve, kysten i Portugal, får købt en af de her billige kopitrøjer med Luis Vigo nummer 10, den portugisiske bordeaux trøje. Jeg er vel syv år gammel, det er sådan 99-agtigt, og jeg bliver jo straks kæmpe fan af Luis Vigo Samme sommer, jeg kommer hjem, så kommer der den her øh, breaking-nyhed med, at Real Madrid har luret FC Barcelona's kaptajn, Luis Figo, ud af hænderne på øh, konkurrenten. Øh, en af de mest bemærkelsesværdige transfers i, øh, i spansk fodbold. Og der opdagede jeg ligesom, hvad er det, der er på spil øh, imellem de her to klubber, FC Barcelona og Real Madrid. Øh, og jeg blev faktisk... Øh, altså de, det, der kommer i de efterfølgende år, det er jo så den seneste store FC Barcelona-krise. Og til fælles med den krise, som er nu, med en hollænder, øh, en, en bister hollænder på bænken, Louis van Gaal, hollænder i truppen, Frank de Boer, Patrick Kluivert, Michael Reisiger, Mark Overmars, øh, Philippe Koukou, Bodeveen, Senden, øh, you name it, alle mulige øh, hollænder. Nu har vi øh, Depay, Franky de Jong, øh, Satine Des, som, øh, som også er halvhollænder, øh, og så videre, Luke de Jong, mærkelig spiller. Og, og min pointe er, den her... Øh, og opleve min første tid, hvor jeg holdt med FC Barcelona midt i den her krise, det gjorde, at jeg havde, øh, at det var ekstra fedt for mig at opleve de, de store år med FC Barcelona, som kom efterfølgende, fordi jeg egentlig var født som FC Barcelona-fan i en krisetid. Og jeg underbar øh, på mærkelig vis de, den nuværende generation, eller den yngre, de yngre end mig, som har er startet med at holde med FC Barcelona, mens Messi har været der, kun har oplevet det her brusenrøde billede med, at man bare sætter sig ned og forventer, at de vinder kampene. Jeg under dem at, få en, øh, at gennemleve en krisetid, selvom de måske ikke tænker det, det lige nu, og jeg kan godt forstå, hvis man bare går og er sur og keder, at der gerne vil se det fantastiske FC Barcelona. Men jeg synes, at i et, i et fanforhold til en fodboldklub, så skal man have de her øh, oplevelser, og det har det, budt, det har det ikke budt særlig meget på for FC Barcelona. Så derfor så bliver det øh, på sådan lidt omvendt vis min, øh, min, min Dani Alves- jeg synes, det er en
0: smuk øh, historie, og en virkelig god pointe, Jonas, som jeg, jeg ved ikke, om du overrasker, dig, er meget, meget enig i. Og jeg vil sige det sådan her, øh, jeg er helt overbevist om, at det føles bedre, når man kommer over på den anden side, og græsser er grønner på den anden side, når man har oplevet den smerte. Jeg, jeg vil også sige det sådan her, at, at de små øh, elementer, der er i Barcelona lige nu, som kommer til at blive bragt videre over, jeg ved ikke, hvor lang den her krise bliver, men lad os sige, den bliver 3-4 år lang, virkelig, virkelig forfærdeligt hård så kommer der til at være elementer, om det er en Sardinodes, der lige pludselig er anført om fem år, eller om det er en, en Araujo, om det er et Garcia, der er kommet dårligt fra start, og lige pludselig bliver et emblem og en institution i spansk fodbold, og i, i selvfølgelig i særdeleshed i Barcelona, så er der små overlap, og der er nogle ting, man kan tage med, og når man har, gen altså, når man har oplevet en krise, gået igennem den som fan, og kommer over på den anden side, så kommer man styrke ud, og klubben kommer styrke ud. Man forstår bedre tingene, man nyder bedre de her store sejre. Så jeg er meget enig i din pointe. Og så er det altid fedt at kunne sige, at man har været igennem krisen, man har set dem, spiller helvedes til men man er blevet ved med at se med
1: og støtte dem. Ja, det er også det, fordi at der, der er jo virkelig mange, der holder med FC Barcelona, og hvor man måske nogle gange godt kan, kan spørge, at, var, at alle de trøjer, man ser i gadebilledet, er det fordi, de lige nu er de bedste, eller er det fordi, at de er fascineret af FC Barcelona som klub? Og det, og det, det finder man jo ud af nu. Og det er helt fair så at, at hoppe af og sige, at jeg, jeg vil ikke, nu er jeg ikke fascineret af FC Barcelona længere, fordi det var deres fodboldspil, øh, men, men så er det så øh, dem, som ligesom også har nogle, nogle andre motiver for at holde med en fodboldklub, øh, som bliver hængende. Øh, og det må også sige, at jeg, jeg, blev, jeg startede som fan af FC Barcelona. Det var det, der startede min, 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 min øh, interesse i spansk fodbold, men jeg blev mindre og mindre tilhænger øh, i løbet af og i løbet og især Guardiola-ægeren. Jeg elskede at se FC Barcelona, og det er stadigvæk synes jeg, det mest magiske fodboldspil, jeg har set nogensinde i den era, men øh, det var svære og svære for mig sådan, at, at juble over, over sejrene, fordi det bare var så øh, automatiseret, også i årene efter, hvor de så lige pludselig vinder The Triple med Luis Suarez og Neymar og Messi. Altså, det blev så automatiseret stjernehimmel, øh, og det samme forestiller mig, når man er redt Madrid-fan, og har bare set det ene Champions league trofæ efter det andet, og Christiano ronaldo æren, at så har man, man har behov for lige og Lige at der, at der bliver lidt grus i maskineriet i gang imellem. Det, det er i hvert fald noget, jeg ja. lyder.
0: Og komme ned og lande igen. Jonas, øh, fantastisk. Godt at få den med. Tiden, øh, jeg vil ikke sige, at den løber fra os, men øh, jeg havde ikke tænkt, at vi skulle snakke i en hel time i dag, men vi har fået lov at komme vidt omkring med Levante, og med, med Barcelona, og med mange andre ting, og det er jeg sådan set glad for, vi er vores egen chefer i den her podcast, ja. og det er jo fantastisk. Så vi har givet os tid til snart om det her. Lad os slutte af med en forudsigelse frem mod kommende runde, hvor der hersker lidt tvivl om, hvorvidt nogle visse kampe bliver spillet og lege. Jeg vælger stadigvæk at holde fast i min forudsigelse omkring øh, Levante-Retaffe, som jo før, hvor jeg sad havde tænkt, jamen det betyder, at, at det er Paco Lopes eller Mitchell, det bliver en af deres andeligt. nu er Paco Lopes øh, færdig som, øh, som Levante-træner. Så nu tror jeg, at den anden ryger, Mitchell, han ryger efter øh, næste gang, at, at, øh, næste runde, og de har to hold der spillet for jeg tror, at den nye Levante-træner får held i sprøjt den første omgang. De vinder over Getafe, og så ryger Mitchell.
1: Spændende, det, det vil jeg glæde mig til at følge med i. Nu, nu kører jeg det langt med min Daniel Alves, så gør jeg det kort med min forudsigelse. Real Madrid Athletic Klub næste runde på Santiago Bernabeu, det bliver et kæmpe kryds
0: fantastisk, jamen med de ord, så vil vi lukke ned for en lang og dejlig omgang, og så går vi jo på landsholdspause, og det er måske også, så kan vi, I kan bide podcast over i to, hvis det er det, I har lyst til, hvis I ikke lige har en, en hel time, sådan mand eller en af de kommende dage, og Jonas i mellemtiden, så går der lige et par dage, så snakkes vi ved igen, optager en podcast om det her emne med, er der lige være sagt bagud, vi fremhæver tre profiler, og så fremhæver vi også ti af morgendagens profiler i spansk fodbold, så øhm, Tak for denne her gang. Tak til Indkast.dk. Følg med på vores platforme Facebook og Twitter, hvor I bare kan søge på lyden af at Der kommer snart konkurrencer, og blandt dem så har vi ikke mindre end tre forskellige, nej, faktisk fire forskellige bøger om spansk fodbold af danske forfattere, vi udlader gratis til jer. Der kommer snart konkurrence, her i løbet af efteråret. Der er et, et mundbind. Det kan godt være, at det er lidt random. Men jeg købte det med hjem fra Spanien og tænkte, det kan da godt være, at der er lytter, der vil have det. Øhm, vi har også en officiel La Liga-bold. Jeg tror, værdien er 800 kroner. Og en tilfældig spansk fodboldtrøje, som også kommer til at blive udlåget i kommende tid. Så følg med derinde. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.